0: こんにちはマラオめぐみですこんにちは松本律子ですはいこちらの録音はハワイ時間の9月24日金曜日の、えー、夕方5時ごろに行っています今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています、はい、ということで、えー、第9月第4週のニュース早速行ってみましょうはい、はい、まず一つ目、えー、子どもたちへのワクチン接種が間もなくスタートかというところまで来ているとニュースが伝えております。はい。はい。ただ今ハワイを含めてアメリカでは、12 12歳以上がワクチン接種対象となってまして11歳以下の子どもたちはまだワクチンが認可されてないわけなんですけれどもこちらが変わ,る変わりそうですよというニュースなんですね、うんえー、製薬会社のファイザー社は今週月曜日 COVID-19 のワクチンは5歳から11歳の子どもにも有効であると発表しましたま、えー、もなく、えー、米国での認可を求めることを明らかにしたということだそうです、はい、でこちらが、まああの認可が下りれば、えーまあ、いろんな、ね、ステップを踏みつつではありますがあの子どもたちへの接種も急がれるだろうということで子どもたちへのワクチン接種に向けた大きなステップだとしてニュースが伝えています、うんうん。これです、ね、5歳から4歳以下の子どもはまだ、うん、そこはまだ未知数ですけれども。ファイザー社によりますと、5歳から11歳の子どもへのワクチンは、通常のワクチンに比べてかなり低い線量、えー、およそ3分の1ほどの量だと。で、同社のテストで安全性が証明されたということだそうで、なお、副反応に関しては、通常10代の若い年齢層の人たちが感じる腕の痛みや発熱などの一時的な反応が、おそらく同等ほど出るか、むしろそれよりも少ないだろうというふうに。えー、ファイザー社の方は発表していいるるととうことだそうですなるほど、うん、でファイザー社の担当者によりますと、FDA ・えー、米国食品医薬品局、えー、こちらに今,週あごめんなさい今月末までに申請を出す予定だとで、続いてヨーロッパとイギリスの規制当局に申請もするということを目指しているというふうに担当者が言っていると。
1: うん、今月末だからもうへ下手したら下手したらというか早ければ来月から、うんそね、っていう可能性があるってことですかね。うんう
0: んうんまあ、申請を出してで FDA の方がどれぐらい、ね、期間を持ってその審査をして、はい、そのプロセスにどれぐらいかかるか次第でもありますがただそ、ねあのー、おそらく急ピッチでやるんだと思いますね。うんえー、ジョシュ・グリーン副知事によりますとハワイ州副知事によりますと、はい、ハワイ州には5歳から11歳の子供が約11万9千人いるんですって。うんうん、で、この、もしね、あの、現在の接種率、今60何パーセントか。言ってますよ、ねうん、結構、はい、70手前ぐらいまで言ってると思うんですけどなんか
1: このニュースだと69って書いてあったんですけどでも今日別で聞いたのは66って聞いたのちょ,ちょっとその辺が怪しいでも60何歩かですよね、うんうんうんえー、で
0: そのパーセンテージに当てはめると子ども11万9000人のうち約5万9000人ぐらいがワクチンを受けるだろうというふうに予想してると。で半分もしそうなるとハワイのワクチン接種率は 80% 以上になるということなんですまあ現在はその受けられない子どもたちも含めた、はい、あのさパーセンテージの算出ですから、はい、もし子どもたちこれぐらい受けると 80% 以上になるとこれかなり大きな数字ですよね。ですねでまあ、ただしし親の反応に関してはあの保護者の反応に関しては賛成の人もいるが懸念を抱いている人もいて様々ですよというふうにもニュースは同時に伝えてまして、うん、安全性についての十分なデー
1: タが必要だというふうにコメントしている人も,はもちろんいますとそうですねまあ、うん、本当にこれはねもちろん大人の、えー、と接種に関してもいろんな意見があるので、うんはい、まあ、してやそれがねもうちょっと若いちっちゃなお子さんってなると、うん、親御さんの心配もね,ねそれはいろいろある。うんのはあるでしょう。ねそ
0: の複雑ですね,けね受けさせたい気持ちもあるし、うん、でも安全性の不安がある部分もあるしっていう感じでね。うん。うんちなみにですがはい。諸外国の事情キューバでは先週2歳からワクチン接種が可能になったんですって。2歳ってすごいね。ね。赤ちゃんじゃん。うん、こう2歳からだから、まあ、2歳未満はまだみたいですけどね。うん、で中国では、えー、中国国内の2つのブランド、製薬ブランドがすでに3歳以上への投与認可されていると、中国内で。ですからね、まあ、着々と諸外国ではそのワクチンが子どもへ向けて、えー、なんていうかな、進められていると。うん
1: うん、まあねあの、量がさっきのニュースでもその3分の1程度。まあ、要は薄,薄いという言い方がちょっと正しいか分かんないですけど弱いというかね、うんうん、だからまあそれでそれがまあ要は副反応がだから少ないという話なのか、うんうん、なんかちょっと私たちも専門家じゃないので分からないですけどただまあ進んでいく方向にはあるっていうことですね。ねねうん、でもも
0: これががし歳、えー、歳から11歳がええー、なんだ五歳から十一歳へのワクチンがスタートすればはいえー、小学生以上はすべて学生さんたちは受けられるとエリジブルになるということ
1: ですねそういうことですねね、まあ、うんまあ確かに今その効率効率がまああの私立もですけど学校がね始まってで、うん、学校に行っているその十一歳以下のたちは受けたくても受けられない。でも学校には集まるよっていうところで、うん、それ自体をすごく心配しているという声ももちろん聞くことがありますし、うん、うんね,ね、だからどうなんだろう、進んでいくのかな、ね
0: うんうんまあ、こちらね独法がある次第お伝えしたいと思います。はい。はい。でこちらが一つ目のニュースでした。では次二つ目のニュース参ります。集、は、会、いはいはい、の禁止が延長、ティアシステムは廃止になるということだそうです。うんうん、これちょっとご説明します、えー、現在、ホノルル市では感染防止対策として大人数での集まりが禁止されています。でこれ、当初の予定では9月下旬までとされてたんですよね。でそれが、えー、現在発表されているニュースですと10月19日まで延長されることが決まったということだそうで、はいえー、と屋内で10人まで屋外、野外では25人までを最大の。で集まれれるる人人数数とととととしててそれ以上の人数は禁止でですすよいいいううここになってるということですねうでただし感染率が大幅に下がった場合はこの規制が10月19日よりも早めに解除される可能性はあると、はい、いうことなんですただし月曜日の記者会見では、えー、毎日の新規感染者数は減少しているがまだ火は消えていないと言われているのでまだ油断できませんよということなのでまあこの規制が、ね、延長されたとといううことのようです、はい、ただし、この延長、まあ、特にですねこの集会がビジネスに直結しているイベント業界やウェディング業界といったところからは反対の声が上がってまして、うんね、プロフェッショナルにより管理された集会を例外としたほしいというふうにいくつかの団体がホノルル市に呼びかけているということだそうです
1: 。はい、なんかその今言った、えー、と例外として認めるっていうのがもともとあるんですよね、10人とか25人っていう数字に当てはまらないけども、これはもうあのちゃんと管理された、例えばイベントなのでいいですよみたいな、うん、あの野外のコンサートとか人数制限はあるけれども、うんうん、でもそれは決して25人ではないっていうのがあるにはある。うんうんので線引きがね要はどこを線引きにするかというところで,、うんでまあ、もちろんそういうウェディングとかの業界の方々にしたら、うん、そこが本当、ね、生命線でもあるので、うん、いろんな、まあ、ちょっとしたデモのようなものとか、うん、あの起こってるようですね,、
0: うん、ねまたです、ね、そのティアシステムを廃止しますよっていう部分をご説明しますと,、はいえー、とこれまでですねホノルル市ではパンデミックかに置いて年をねどれぐらい開けますか閉じますかっていうことの指標としてティアシステムというものを、えー、採用してたんですよね、うん、ティア1だとここまでいいですよ、うん、ティア2だとここまで OK です
1: よ、はい、みたいな感じでそ,それすごい私たちあのドキドキ、ま、しながら見てたのに、ね、なくなってしまう,う、ね、なんか<笑>なんか最後の方尻すぼみな感じでやっぱりその<笑>、えーも,うん、もともとこう定義されてたものと、うん、現状がちょっとこう 100% 一致しなくなくってきてきるのは、ねうん、感じてましたけど、
0: はいですのでそのねその律子さんもおっしゃった通りやっぱりワクチン接種が進んできたところでじゃあこのあとどうやって感染を防止していくかみたいなところでもともとあったティアシステム要はここまで OK ですよ。その全員を、ね、線引きしてしまうというそのティアシステムという規制のやり方があまりその現実にそぐわなくなってきたというところもあるのかなと私は思っていて、まあ、それで配信だったのかなと、うん、でティアシステムの代わりに状況に即した柔軟な対応をしていくというふうにも発表されていると、まあ、要は現在の状
1: 態ですよね。私はそれはあのもちろん必要なことだと思ってるんですけど、うん、ただあのちょっと分かりにくいと<笑><笑>非常にあまりにも複雑だとちょっとこう守る方もですね、うん、あれこれどっちだっけみたいなことになるので、うんうんうん、ある程度はあの柔軟な中に分かりやすさを持っていただけるといいなというのは。うんうん一般市民としては、ねね、思いますね、うん、確かに
0: 確かにそうですよね。うん
1: うん、なんかい
0: ろんなルールが細かく変わっていっちゃうから流動的にするのはフ、まあ、レキシビリティと連動してるからいいことでもあるけれども、うん、今はどの状況みたいなね<笑>そう今はどこまでいいんだっけってちょっとねかかりづらいいもしれないですけどねそうな
1: んですよねでまああの先週先々週から多分ニュースでも話してますがあのワクチンをねあの受けているかもしくは陰性証明を持っている人以外が今レストランとかに入れないよっていうふうになっているんですけどハワイ、はい、でそのルールに関してもあのお店によって結構外のテラスは OK なところもあれば、うん、いやいやもう外だろうが何だろうが絶対ダメあのちゃんとしたものを見せてくれなきゃダメっていうところもあれば。うん、それがよくわからないから全部のテーブル取っ払っちゃいました<笑>っ
0: ていうお店も,もテイクアウトだけにします<笑>そ、ねうん。そう、そ
1: ,そう、そう、そう、そう。いろんなパターンがありまして、うん、私たちも行ってみないとわからない,、はい。あ、ここはこうなのね、うん、みたいな
0: 。そっか、<笑>行ってみないとわからない。ちょっと辛いですね。うん
1: 、うん、まだね、まあ本当にみみんながスタートして、どどどどうだっけどうだっけっていうところだと思うのと、まあそれプラスみんながなるべくこう守って。あのー、行こうねっていうところがあるのでだからゆえのこう混乱だと思って前向きな混乱ではあると思うんですが、うん、なかなかあのみんなあ「あそこどうだった?」みたいな、うん、口コミの情報に頼ってそこら辺の情報もね変わ
0: お店もねいろいろ対応に追われてるから変わると,大変だと思います、はい、そう別のニュースですけれどもその、えー、とワクチンパスポートがないと飲食店入店できませんよ、着席して食事できませんよっていうところで、うん、やはりそのお客さんとお店側とのこうれきというのかな結構問題が、ねうん、いろいろ出てきちゃっているっていうようなニュースもありました、うん、ちょっと今回はあのごし詳しくご紹介しませんけれ
1: ども、はいはいうん。でもあると思いますね、やっぱりあのどちらの言い分もっていうのもありますし。
0: うんうんお店からしたらね板挟み状態ですよね。こうしなさいって言われたからやってるわけでね。う
1: で,ねううん、でも私はもうすっごい持ち歩いてますよ。<笑><笑>ワクチン証明書、ワクチン証明書と ID をもうパって出せるように、うん、はいしております
0: 。ちなみに現在の感染状況、あと今週月曜日の時点なんでまあちょっと前の情報ですが、今週月曜日のワフ党での新規感染者数の14日間平均は334人だったんですって。うん、でこれ2週間前と比べると約 30% を減少したということで
1: そうですね,あのねやっぱり平均の数字が徐々に下がってきているのは実感してますただまあね、うん、あの300とか400っていう数字は決して少なくはないハワイにしたらね、うん、ですけれどもやっぱりこう毎日800だ1000だって言っていた時もあったのに比べるとちょっと収まってきているのかなと、うんあのうん、素人の感覚としては思うのとあと発表されているその入院者の数がやっっぱり一番多い時は440でしたっけなんかすごい数字になってたんですが、はい、それが今ね300ちょっとっていうところまであの発表ではあのされているので、うん、よくはなってきていると信じたい思いたい、うん、そうですね
0: 、うんまあ、だからこそねそのホノルル氏の会見でまだ火は消えていないよっていうところなんでしょうけどもね、はいはいはい。ということでこちらが2つ目のニュースでした。はいでは次、つ目のニュース参ります。ハワイ島行きの機内で CA が殴られる事件が発生したということで、えーえー、これちょっとねショッキングなニュースなんですが、はいえー、昨日ですね、9月23日木曜日、えー、ハワイアン航空ホノルル発広域の機内、えー、ハワイ島ですねひろ行きの機内で、えー、フライトアテンダントが乗客の男性に殴られる事件が発生したと。で、フライトは進路を変更して、ホノルル空港に戻り、えー、加害者である32歳のスティーブン・スローン・ジュニア容疑者、こちらがサンドの、えー、暴行容疑で逮捕された。サンドというのはあの、強度を示すサンドですね。うんうんうん、サード・ディグリーっていうことで。で、なぜ殴ったかについては、えーと、ニュースでははっきりと明言されていなくて、ちょっとここが。よくわからないところなんですがうハワイ、うん、ハワイアン航空側によりますと、マスク着用ポリシーを巡って引き起こされた問題ではないと、うん、最,初の報道で最初に出た報道では、マスクをつけてくださいって言われて逆上したっていうような報道がされたんですが、実際マスクは関係ないということのようです
1: 。じゃあ、そうじゃないですよっていうことだけすごい。<笑>そうそうそうそうじゃあ、何なんだっていうのが分からないんですけど
0: 、実際のところ、あんまり、ね、理由がなく突然殴られたということのようです。乗客それはそれで怖いんだけどうんそう。被害に遭ったフライトアデンダントの男性、えー、フライトアデンダントさん、男性だったようなんですけれどもね、えー、その、なんていうのかな、ゴミを。回収するじゃないですか、うん、フライタアンテナンスさんがつ通路を歩いて、はい、ゴミ回収する、はい。で、その時に通路を歩いてた時に2回いきなりぶたれたっていう、で明確な、まあ、突然その座席に座っている男から殴られたと、で明確な理由はなかったと思う、うんうん。思い上がる節がないってことですよね、その人もね、はいで。ちなみにこの容疑者のスティーブン・スロン・ジュニア容疑者。はハワイ島出身のローカルの男性で、犯罪歴は基本的にないんですって、うんまあ、あるんだけど、まあ、交通違反だけ、だからまあ、うんうん
1: 、ほぼないですよね。ない,ないですよね,、うんそ歴と
0: かねない。そういうことを普段するというか、まあ、そういったヒストリーはないと。で乗り合わせていたほかの,の乗客が、まあ、見ていたり、あとは。あのカメラでね、うん。携帯のカメラで、うんえー、逮捕されるところを撮影したりして、それもあのニュースの動画に出たりしてるんですが、はい、やはりね。結構ハワイで、しかもローカルがこんなことをするなんてという同様の声をね。そうですね。うん、コメントしてる方もいます。うんうんうん、これちょっとハワイアンエアラインでまあ、ハワイエアが悪いわけじゃないんだけども、はい、
1: こんなローカルのね。機内で。ねさらにそのローカル便じゃないですかそた、うんね、かだか1時間もないようなフライトなんですけどね。うん時間にした,らた
0: っていうのもちょっとショッキングがしてすし、はい、あのこうした飛行機での、ね、暴行事件いわゆるエアレイジって言われてるんですけど、うん、もうなんか気丈の怒りみたいな意味かな、うんうんまあ、エアレイジますます増加傾向にあるということ
1: でね。ねなんか同じようなのがまたあったんですよね、昨日だと。そうなんです、こちらは
0: シアトル便だったかな、はいはい、そうで,すで。
1: 同じような、うん、あの暴行事件が、うん、CA さんへの暴行事件が起きた。うん、こっちは多分そのマスクが。しないするが絡んでるっていうようなニュースでしたけどもいずれにしてもそれがもう本当に起こってしまってしかもそのシアトル便も戻ってきてるんですよねホンダルルに,、はい、ルルにね、うん、同じ日にですからねそう、うん、でしかもそれに乗り合たまたま本当に乗り合わせてしまった全然関係ない他の乗客乗員にしたら、う
0: ん、ね,本当,ね本当にすごい迷惑だし,、ねしねうん、そのエアレイジについて FAA フェデラルエビエーションアドミニストレーションえー、なんだ連邦航空局かな、はいうん、連邦航空局によりますと,、えー、とエアレージ増加してますよとで今年だけでも、ね、約4300件が報告されてるんですって、うんまあ、そのうち750件が、えー、調査に回されていると。でこれね4300件今年でしょまだ今年 9,、うん、9ヶ月。うんでですすからもう相当の数が起きてるわけですね1日にも何回も起きてるわけで本当だよ、ね、これね例年の4倍なんですってでさらにそのほとんどがマスク着用義務をめぐって起こっているものだとシアトル便でね言われたようなことなんですっていやはやいやはやですのでやっぱりその矢面に立たされてしまうフライトアテンダントさんたちうん、あのこういった、ね、そのリスクがあるということで、はい、そのフライトアテンダントさんたちの安全性とか労働環境を守る客室乗務員協会という、はい、あの組織があるようでこちらがこれをなんとかしなければいけないということで、えー、と動いてるようですけれど
1: もね,ねもう本当にある意味密室ですし逃げ場がお互いないから。うんなんかね、でもやっぱり例年の4倍っていうことはそのマスクうんぬん含めてちょっとこのパンデミックがねいろんな精神的にも物理的にも影響してるんだろうなと思うとなんか心が痛いな、うん
0: ね、辛いですけどねマスクを着用することが是か非か問題を置いておいて、うん、飛行機に乗る際マスクを着用してくださいねって言われていることはみんな知ってる上でチケットを購入してフライトに登場しているわけなので
1: 、うんうん、そうなんだよねうん。
0: そこはね、ちょっと従わないといけないのかなと思うし、うんうん、まあ暴力に訴えるという手段はやはりよろしくない、うんね。圧倒
1: 的によろしくないですからね。
0: うん、はい、ということでこちらが三つ目のニュースでした。はい。え四、ー、つ目のニュースもあります、えー。少年への性犯罪で十一年の実刑判決が下された。ニュースが伝えてますがこちらね、ねちょっと面白いって言ったら不謹慎だけどあのい,い,いい活動してるなっていうことを思ったんでピックアップしてみたニュースなんですが、はい、9月21日火曜日13歳の少年に性行為を行おうとした罪でホノルル在住の39歳のニール・ボース・マグニシ容疑者ちょっと発音が分かんないんですけど、はい、ニールはニール。マグニシー容疑者に、えー、懲役11年の実刑判決が下された、はい、で11さらに11年の服役のあと、えー、釈放されたあとも5年間は監視下に置かれることになることに加えて、えー、特定された2人の被害者に対して6000ドルの賠償金の支払いも課せられるということでもうかなり厳しいこれねポイントは、はいえー、13歳の少年に性,性行為を行おうとした意味なんですよ。だから行ってはいないんですね。はい、未遂、未遂なんですがここまで厳しい、うんえー、なんていうですか実刑判決、はい、下っているというところなんですけれども、これね事のあらましというか事件の全部をちょっとお伝えします。はい、この容疑者はもともと性犯罪の前科がある人なんですって。うん、ですからクライムリストに登録されているんですね。アメリカでは性犯罪者いわゆるセックスオフェンダーと呼ばれる人たちのえー、氏名や住んでいる場所などを顔写真付きで誰でもインターネットで検索して見ることができるんですね、うん、ですからこの容疑者もそういったことであのリストに乗ってクライムリストに載っていたとで、えーまあ、そういう前提バックグラウンドがある上えで今回のこの事件ですがこのボス・マグニシー容疑者モバイルデートアプリにプロフィールを登録したと。モバイルデートアプリってなんかこスマホとかでね,いね<笑>いで出会い系アプリみ、は、たいな古いことで出会い系アプリに自分のプロフィールとかを登録していたとそして2019年3月19日にアプリで13歳の少年を見つけまして連絡を開始したとでアプリには少年の写真が出てまして、うん、その少年のプロフィールの部分に、ね、自分の,その少年の写真が出てましてやり取りの中で僕はあなたが思っているよりも若いかもしれないみたたいいなこととを語っていたとちなみにこの少年はアンダーカバーコップだったと要は覆面捜査官ですねですから本当の少年ではない、はい、でその挑発にまんまと乗ったこのボースマグニシロ、えー、容疑者、えー、3月19日から24日の間だから5日間の間にこの、えー、おとり捜査官の少年とテキストメッセージやオンラインチャットにて、えー、何度も連絡を取り合いましてををするたために会う予測を取り付けたとでカポレーショッピングセンターで待ち合わせをしていたところで逮捕になったということなんですってで今回はその、えー、この件に関しての、えー、判決が下されましたよというニュースなんですけれどもこの逮捕後の捜査で、えー、この容疑者の自宅のコンピューターから93本のビデオファイルと224枚の自動ポルノ画像が見つかったということです。はいですから、そもそも性犯罪の前科があるんだけれども、その釈放されたというか、まあ。刑が明けた後に、また同じようなことをしちゃった。ね、うん、ということなんですね。ね、この事件、いかがですか、ね、あの、二人のお子さんを持つ、いつこさんからし
1: て。いやいや、もう、だから、本当に、あのー、もう、やっぱりな、もう、言葉悪いけど、もう、治らないのかしらって思っちゃうよね。あのー、だって、もう、罪。を犯して、うん、それが悪いことだっていうのを反省したはずなのに、うん、止められなくて、うん、で相手が13歳だということを分かった上でねえ、うん、やっぱり止められないんだとしたら、うん、やっぱり本当あれだけど野に放たないでいただか,<笑>かなければ野、ね、に放っちゃうとこうなっちゃうのかっていう
0: まあだからそのためにもねクライムリストというものがあって、はい、地域の目でみんなで、はい。<笑>ね、予防しましまょううっていうものがあるんですけれども、ね、でもやっ
1: ぱり本当にもしそれがおとりではなくってたまたま何かしらの好奇心なり何かしらで、ね、13歳とかもっとちっちゃい子供がね、うん、何かしらの形でそこにどの人にたどり着いてしまった時にそうなんです、ね、やっぱりそれはもうそこまで行ってしまったら別にそのリストにあろうがなかろうがっていうところもあるじゃないですか。そうなんですねでやっぱり今、そういうわけであのネットとかアプリとか他の人に介在されずに直接、あのー、とコンタクトが取れてしまう取ろうと思えば子どもでもっていうところがすごく、はい、それはあの世界中もアメリカもそうですしもちろん日本もだと思うんですけどある中でいやその、ね、リストに乗るからあのもう無罪,無罪じゃない,いや放免しても要は外に出しても大丈夫でしょう,うんみんなで見張りましょうねなんて言ってもねうん、見張り切れないですよね、まあ、たまたま今回のこの人は、うん、そこで覆面の人に、まあ、おとり捜査に要は引っかかったという形になるんでしょうけど
0: も。うん、でもね詳しく書かれてないですけど特定された2人の被害者に対しって書いてあるから。はいまあ、直接逮捕のきっかけとなったのはおとり捜査官だったからいいけれども、まあ、実際には少なくもその、ねうん、2人は被害
1: 者がいるということですしねなですで、なんかその押収された写真だかビデオの中に8歳ぐらいのこのものもあったってニュースで書いてたじゃないですか、そんな8歳なんてね、うん、万が一どこかで接点持っちゃったら、もう逃げられないかもしれないよね、大人の男の人からら、うん、絶対逃げられないですよね,ねだから。うんだからダメじゃんって私は本当に今イライラが止まらなくなりますけど、うん<笑>うん、話だそイライラが止まらない。はいはい
0: 、いやでも本当に私もそう思いますよもう全くですからまあこういったあのー、警察はねかなり手間をかけておとり捜査やってっていうことでしだと思うんですがもうやってくれてありがとうと思うしまあミスの事件ではあるけれども。あのーまあ、実際に、ね、性的暴行していないわけですけれども、まあ、実刑11年プラス罰金プラス釈放後の監視5年っていうのは正直日本の感覚で言うとかなり厳しいんじゃないかなと思いますし、まあ、逆に言えばそれだけ子どもへの性犯罪に対する取り締まりがまあ、厳しい取り締まりを厳しくしようという動きがある、うんううあいうん、ということだと思うから、うんまあ、それ裏を返せばそれだけ子供に対する性犯罪が多いし恐ろしい凶悪化しているということでもあると思いますけれどもね。うん
1: 、この人の場合、まあ、いわゆる初犯じゃないわけじゃないですかもう明らかに。っていうのも絶対加味されてると思うんですよね。だからもうあのもちろんそれは重い軽いっていうのは比べて何かあるかもしれないけどやっぱり。もうう出てきててきしくないっていっか、うん、だって変わ,変わらなかったじゃんっていう思っちゃいますね、まあ、親の目線で言うと、ね
0: 。よく言われますけどこの習慣されることよりもやっぱりそのもっと強制強制というかそのうん、うん、セラピーとかね、は
1: いはい、そういったものが必要なんじゃないかっていう気もしますよね。うんうんまあ、ねだからもちろんでもそういうのもゼロじゃないんでしょうし。うんうんちなみにこれね噂レベルなんで本当かどうか真偽の程は定かじゃないんでもう真
0: ゆず場だと思って聞いてほしいんですけど、はいはい、アメリカの刑務所では子供への性犯罪者って他のあのなんていうんだ習慣者からひどい扱いを受けるってき、うん、私聞いたことあって、うん、へえ要はお「お前何やって入ったの?」みたいな話になる、はい、は,いは,いはい。俺はこれだよ俺は盗みだよ」とかさ。子供への性犯罪ってもうゲのゲなんですってそのヒエラルキーの中で
1: だからすっごい扱いを受けるって聞きました<笑>へでもね、うん、それを受けて多分出てきてもなおもう止まらないんでしょうこの人たら、まあ、あ知らないけど私も,噂
0: 私もそのね専門家じゃないから下手なこと言ってもあれだけどやっぱりね、なんかこう、生存症、生存症みたいなものなのかもなぁって、素人考えですが思うし、そういう意味で言うとね、なんか単純にペナルティ、ペナルティ的なこの罰を与えても、罰は大事だけれども、それだけじゃ足りない気もしますけれどもね。うん。はい。ということで、こんなニュースがありましたよと。で、ちなみに先ほど言ったね、そのクライムリスト。えっと、どなたでも、ウェブ上で見れますので、もし気になる方はね。例えばハワイにお住まいで、私の近所どうなの？どれぐらいどうなんだろう？みたいなのが、うん、お知りたい方は、あの是非検索していただければと出てくると思います。はい、はい、ということで、こちらが4つ目のニュースでした。はいえ、5つ目のニュース、うん、はい、最後のニュースです。はい、アロハスタジアムのドライブスルーお化け屋敷が今年も登場します。ということだそうです。あのハロウィンかそうなんですもう今ね九月末でもうねお店にはこうねハロウィンのうそうですねンかぼちゃもものとかね、うん、いっぱいありますよそうそうコスチュームとかねはいもう突入しまあ、ハロウィンシーズン突入してますがハロウィンといえばお化け屋敷ですよねまあ、はい、通年通年であれば。あのいろん例年であればいろんなところのお化け屋敷が開催されるわけなんですが、うんまあ、パンデミックですからなかなか人の集まりもできないしそういったアトラクションもあまりないという中昨年アロハスタジアムでこの、ね、ドライブスルー形式のお化け屋敷というものが初登場してかなり大人気を博したとでそれが去年に引き続き今年も登場するよということだそうです
1: 。うんね、えなんか去年年はまさか来年も、うんなそうなるとは誰も思ってなかったとは思いま
0: すけどね。<笑>そうなんですよねま去年ねそのコロナ禍の中で初めて開催されたドライブスルーの化け屋敷ということで、えーとねそのまあ、観客がお客さんたちがその自分の車に乗った状態で、えー、と乗った状態で車の中から見るという感じなのかな。ゴーストやゾンビピエロといったキャストが登場するお化け屋敷のアトラクションを車から降りることなく体験できるということでソーシャルディスタンスも保たれるし安全ですよということで開催されたんですが去年は、ね、チケットが完売するほどの大盛況だったんですって。ねで今年はさらに内容がパワーアップしますよということで。パワーアップする。そう、もっと怖くなりますよ、いろんな仕掛けがありますよというふうに。この主催者の<笑>ハビリタットハワイの担当者の方が語ってます。はいね、まあね、うんまあ、はい、うん。あ、ごめんなさいね。えっ、ー、と、うん、このね、ええー、お化け屋敷十月八日からスタート。うん、で、ハロウィーンの十月三十一日まで開催と。チケットはオンラインから購入が可能で事前に購入していくとで、まあ、なお車に乗って体験できるので子供でも入場ができるんですって、うんうん、ただし、まあ、血とかねあと生首とかさそう,、ね、そういうのの演出が含まれてるので<笑>そういった表現が苦手な方とかと自分のね子供に対し子供に見せるのどうなんだろうっていう方は、まあ、鑑賞おすすめしませんっていうことだそうです
1: 。はいうん、いやなんかねあの日本でも車に乗って肝試しとか結構お化け屋敷みたいなのあるようなことをニュースとかで見た気がするので、うん、ただまあアロハスタジアムのやつはきっとこう進んでいくんですよね止まってるわけじゃなくてねなんかそうみたいですねだから一
0: 、ね、回止まって、うん、なんかわ,わーってあってまた,進んでまた次のポイントに行って<笑>わーってあってみたいな感じみたいですね。
1: <笑>うんまあ、ね、本当にもう2年続けていわゆるその本当だったらワイキキとかダウンタウンとかでねあの仮装した人たちが集まってワイワイ騒ぐイベントがあ,、ねはいね、あるんですけど多分それがないだろうということを見越しての、ね、できないだろうということを見越してのこの発表だと思うので喜ぶべきか
0: どうなんだみ
1: たいなとこあるんですけど<笑>まあでもねうんあのやっぱりそうやってあの手この手で新しいことをあのみんなでクリエイトしていこうっていうのは。面白いなと思うし私去年行ってないので、うん、今年はじゃあチャンスがあったらちょっとチケットが売り切れないうちにあれ
0: してみますかねとかうかその車の中なので、まあ、あまりにも小さすぎる子どもはあれだけど小学生とかね中学校中学生とか高校生ぐらいの子どもはやっぱり家族で参加して。うんうんうんそれであのお化けは怖いんだけれども子供からするとでも、うん、車の中には入ってこないっていうのは分かってるからそうだよねだテビで
1: 見るのと同じそうそう,そう,そう、うんうん
0: 、だから楽しめるっていうことで人気ファミリーに人気だそうですよ、ねうん、ちなみにねこの主催者の「ハビリタットハワイ」うん、こちらはですねハワイにある長期依存症治療センターなんですって、私知らなかったんですが、うん、50年以上にわたり、薬物乱用やホームレスの問題について取り組んできている団体ということで、このドライブするお化け屋敷の収益は、このハビリタットハワイの運営資金として活用されるということだそうです。ななるほどど、うん、素晴ららしいいでですね
1: そうですねねそううん、機会があったら、うんはい、行った行てみようかな、はい、怖いけど<笑><笑>はいはい、と
0: いうことで、以上、今週のニュース5つお伝えしました、はい。概要欄にソースのリンクを貼っていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください,、はい。ということで、今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。はいさようならさようなら。さようなら